0: Italia. Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 31. Molize. Spadek i nowy początek. Dzień dobry, buongiorno. Dzisiejsza historia będzie się toczyć w regionie Molize, którego głównym miastem jest Campo Basso. Region słynie ze spektakularnych średniowiecznych zamków. Jednym z najciekawszych jest Castello Svevo di Termoli. Również w Molize znajdują się bardzo cenne i cenione na całym świecie za walory smakowe białe trufle. A także są tutaj położone przepiękne malownicze plaże wybrzeża Morza Adriatyckiego. Z przysmaków warto spróbować Capofreddo czyli wędzonej szynki wieprzowej doprawianej m.in. koprem włoskim, czosnkiem, ostrą papryczką i liśćmi laurowymi. Molizę słynie też na cały kraj z produkcji oliwy oraz różnego rodzaju win. Jest rok 2007, a my znajdujemy się w małej miejscowości Larino, położonej w prowincji Campo Basso, w Molize właśnie. Mieszka tutaj nieco ponad 6 tysięcy osób, a wśród nich jest 42-letni Nicola di Paolo z zawodu murarz i stolarz, od lat żonaty z Anną Vincelli. Tutaj może dodam coś odnośnie do imienia tego pana. Pamiętam, że pod jednym z filmów kiedyś pojawił się komentarz, żebym może tłumaczyła te imiona włoskie na polski, Ale wydaje mi się, że to chyba nie jest tak do końca potrzebne, dlatego że większość imion jednak nie ma takich dokładnych odpowiedników w języku polskim. I tak chyba podchodzę do tego, że skoro to jest sprawa włoska, wszystko toczy się we Włoszech, to chyba warto zostawiać jednak te oryginalne imiona. Tutaj Wam tylko powiem, że Nikola, tak jak po polsku kojarzy się jednoznacznie z imieniem żeńskim, pisane przez K, teraz pewnie już te spolszczane, ale jest to imię dosyć już właściwie znane w Polsce i często używane. Natomiast imię Nikola to po włosku jest imię dla chłopaka, więc się nie zdziwcie, że będę na tego pana właśnie tak mówić, no bo to jest właśnie imię, imię męskie. Tak więc mamy Nicole di Paolo i mamy jego żonę Annę Wincelli. Małżeństwo tej pary no niestety nie należy do lekkich, łatwych i przyjemnych. W momencie opisywanych przeze mnie wydarzeń, oni mają już dwie dorosłe córki, to znaczy bardzo młodziutkie to są dziewczyny tam 19-20 lat, no ale już formalnie dorosłe. Mają one na imiona Rafaela i Lina i mieszkają jeszcze z rodzicami. No i przez te wszystkie lata, kiedy, kiedy byli małżeństwem, no niestety pomiędzy, pomiędzy Tą dwójką nagromadziło się bardzo wiele różnych pretensji, różnych wzajemnych żalów. Można powiedzieć, że cała ta ich wspólna droga to była trochę taka sinusoida wzlotów i upadków. Takich okresów, kiedy wszystko układało się naprawdę dobrze. Wtedy małżonkowie byli ze sobą bardzo blisko, nie nękały ich żadne problemy nie mieli też jakichś tam kłopotów z pieniędzmi, z finansami. No i z, drugiej, z druga strona medalu to te okresy, kiedy właśnie wręcz przeciwnie, etapy podczas których borykali się przede wszystkim z brakiem pieniędzy, ale także w tych momentach oczywiście oddalali się bardzo od siebie emocjonalnie. Do tego wszystkiego dochodziła też zaborczość Nikoli, który zostawił swojej żonie bardzo mało przestrzeni osobistej. On wręcz chciał ją ciągle kontrolować i chciał wiedzieć o wszystkim, co ona robi. Chciał znać każdy jej krok. I nie chodziło tu w zasadzie tylko o żonę, tylko o Annę, ale Nikola był również bardzo kontrolujący i apodyktyczny w stosunku do swoich córek. Doszło nawet do tego, że w pewnym momencie jedna z nich wniosła przeciwko ojcu oficjalną skargę, poszła po prostu na policję i oskarżyła go o przemoc fizyczną i psychiczną. Ale o tym jeszcze wspomnę później. Do pary w 2007 roku, można powiedzieć, uśmiecha się szczęście, ponieważ wieloletnia pracodawczyni Anny przepisuje na nią swoje piękne mieszkanie położone w samym centrum miasteczka Tuż obok szpitala i budynku sądu, które są takimi właśnie budynkami położonymi w samym samym środku tego miasteczka, takimi reprezentacyjnymi. Oprócz tego Annie przypada też w spadku spora suma gotówki. Nikola jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. On się ogromnie cieszy, że wreszcie będą mogli nieco odpocząć od tych wszystkich codziennych trosk, od zmartwień dotyczących bytu rodziny, może wreszcie nawet pozwolą sobie na jakieś dłuższe wakacje. Tak jak jednak wspomniałam na początku, małżeństwo Anny i Nikoli ogólnie nie jest zbyt udane. Nie jest więc dziwne, że wieczorem 20 lipca 2007 roku małżonkowie znowu zaczynają się kłócić. Awantura ma swój początek u nich w domu, ale po jakimś czasie przenosi się do domu rodziców Nikoli, którzy mieszkają dosłownie o kilka kroków dalej. Tam kłótnia jakoś tam powoli sobie wygasa, para uspokaja się i w końcu, kiedy już są oboje spokojni, postanawiają pójść do tego mieszkania, które Anna dostała od swojej pracodawczyni. Chcą tam pootwierać okna, przewietrzyć no bo wcześniej też już tak robili, Na to mieszkanie chyba miesiąc wcześniej, czyli może w czerwcu, w maju odziedziczyła. Tam w tym mieszkaniu, właśnie w centrum, są widziani m.in. na balkonie, jak stoją tam sobie obok siebie, Anna pali papierosa, czy Nikola, już nawet nie wiem, czy razem, nieważne, w każdym razie są tam widziani. Potem, po jakimś czasie, widać, że opuszczają rolety w oknach, I włączają w środku taką dość głośną muzykę. Sąsiedzi to wszystko słyszą i później to zrelacjonują. Po jakimś czasie Anna wraca do domu. Później powie, że Nikola opuścił mieszkanie wcześniej przed nią, a ona wtedy jeszcze ucięła sobie tam w środku drzemkę, zanim wróciła do swojego domu. Tyle, że, no i w tym właśnie sedno całej historii, Nikola już nigdy nie wraca. Ani do swojego domu, który dzieli ze swoją żoną Anną i z córkami, ani do tego odziedziczonego mieszkania, no i nigdy już prawdopodobnie przez nikogo nie będzie widziany. Anna jest więc ostatnią osobą, która miała kontakt ze swoim mężem. Następnego ranka, kiedy Nikoli nadal nie ma w domu, czyli minęła już cała noc, Anny jednak to niepokoi na tyle, żeby kogokolwiek zaalarmować. Około 9 rano idzie ona nawet do domu swoich teściów. Mówiłam Wam wcześniej, że oni mieszkali po sąsiedzku, ponieważ wcześniej chyba teściowa do niej zadzwoniła i poprosiła, żeby przyniosła im taki wiatrak elektryczny, wentylator, ponieważ bardzo duży upał wtedy panował no i chcieli się w domu ochłodzić. No więc Anna przez telefon mówi, że ok, tak, zaraz im to przyniesie. I kiedy tam do nich przychodzi z tym wiatrakiem, to nie mówi nawet słowa o tym, że Nikoli nie było w domu na noc, że gdzieś zniknął. No i można powiedzieć, że jest to dosyć niespotykane, ponieważ Nikola uchodził za takiego mężczyznę, który miał swoje bardzo utarte, stałe schematy postępowania. Pamiętacie, że on był dość apodyktycznym człowiekiem, dość to chyba mało powiedziane, był bardzo apodyktycznym człowiekiem, uważał siebie, widział siebie jako głowę swojej rodziny i dlatego bardzo często wracał do domu wręcz wcześniej, to znaczy wczesnym wieczorem, żeby właśnie sprawdzić, skontrolować czy wszystko w domu jest w porządku, zobaczyć co robi żona, co robią córki więc to było do niego takie, można powiedzieć, niepodobne, żeby od tak sobie nagle nie wrócić na noc, czy zniknąć gdzieś bez zapowiedzi, ponieważ kłóciło się to trochę z tym jego takim autorytarnym charakterem. Z drugiej jednak strony, według jego nastoletnich córek, które mieszkały jeszcze wtedy, jak wiecie, z rodzicami, ojcu właśnie czasem zdarzało się w weekend na przykład wyjść wieczorem, i wrócić dopiero następnego dnia rano. Dlatego na przykład jego nieobecność akurat tamtej nocy nie wzbudziła w dziewczynach i w matce aż tak ogromnego niepokoju. Jest to dosyć taka interesująca rozbieżność, ponieważ Pewne osoby, które znały Nikolę, mówią, że on właśnie był taki, taki, miał utarte schematy, że był taki bardzo przewidywalny. Z kolei córki i żona twierdzą, że właśnie zdarzało się, że znikał na noc, ale o tym Wam jeszcze powiem później. Jedna z córek rano pyta mamę, czy, czy wie, gdzie jest ojciec, czy wrócił na noc. Na co ta odpowiada, że on wyszedł poprzedniego dnia, poprzedniego wieczora z tego odziedziczonego mieszkania, do którego się udali razem, ponieważ ktoś do niego zadzwonił. No i on po tym telefonie właśnie to mieszkanie opuścił i powiedział, że zaraz wróci. Córka przyjmuje to wyjaśnienie, nie dopytuje już za dużo więcej i postanawia ten dzień, ponieważ jak wiecie było wtedy bardzo gorąco też, postanawia spędzić ze swoimi znajomymi nad morzem. No i kiedy tego samego dnia, około 22, czyli już wieczorem, teściowie, a rodzice Nikoli pytają Annę o swojego syna, no to już w tym momencie staje się dość jasne, że Nikola faktycznie gdzieś się zapodział. Być może nawet już nie wróci. Anna opowiada teściom, że kiedy ona i Nikola byli razem w mieszkaniu, które dostała od swojej pracodawczyni, w pewnym momencie do jej męża ktoś zadzwonił. On odebrał ten telefon, powiedział tej osobie, która dzwoniła, że, że, zaraz, wyj- że zaraz wyjdzie z, z mieszkania, natomiast Annie powiedział, że za moment wróci. I jak już wiecie, Anna czekając na niego ucięła sobie jeszcze w międzyczasie drzemkę, ale kiedy się obudziła, a nikoli nadal nie było, postanowiła wrócić do domu sama. I tam położyła się znowu i spała dalej już aż do rana. I od tamtego czasu, czyli od momentu tego telefonu, nie widziała swojego męża. Kobieta zaczyna wyrażać obawy, że mężczyzna mógł po prostu od niej odejść. Tak bez słowa. Teściowie są zaskoczeni całą tą historią. Po pierwsze zastanawiają się, dlaczego właściwie Anna nie powiedziała im tego wszystkiego od razu rano, wtedy kiedy przyniosła ten wiatrak. Dlaczego im nie powiedziała, że Nikola nie wrócił na noc, że dostał jakiś dziwny telefon, po tym telefonie wyszedł, po czym już nigdy nie wrócił. A kiedy wreszcie zapytali o swojego syna dopiero następnego dnia wieczorem, to ona odpowiedziała im tak jakby od niechcenia, coś na zasadzie, a właśnie, no skoro już o niego pytacie, no to on sobie zniknął, ktoś zadzwonił, on wyszedł i już nie wrócił. Tak więc to jest też taka, taki, taka sytuacja, która jakoś nie bardzo im się podoba, która wydaje im się dość dziwna. Ojciec Nikoli jeszcze tego samego wieczora, czyli 21 lipca, powiadamia karabinierów, Najpierw telefonicznie, a później oni już tam przyjeżdżają na miejsce. No i Anna opowiada im mniej więcej to samo, co powiedziała wcześniej swojej córce i swoim teściom. Teściowi wtedy też przypomina się ta kłótnia, która miała miejsce pod ich domem dzień wcześniej, czyli w dzień zaginięcia Nikoli. Przypomina sobie, że poszło o narzeczonego jednej z córek Anny i Nikoli, A właściwie była to jakaś tam awantura z jego ojcem. Chodziło chyba o to, że Nikoli nie podobało się to, że właśnie jego córka spotyka się akurat z synem tego człowieka, mimo że byli oni właściwie kolegami, znajomymi. Nie jest to jednak aż tak bardzo istotne dla sprawy. Chodzi po prostu o to, że faktycznie małżonkowie tamtego dnia znowu wdali się w kolejną sprzeczkę. Potem teściowie opowiadają dalej, że powiedzieli, że idą do tego mieszkania właśnie w centrum Larino, tego, które Anna odziedziczyła po śmierci kobiety, dla której przez długie, długie lata pracowała jako opiekunka. Czyli tam przychodziła do tej pani, ona była chyba jakoś obłożnie chora no i właśnie się nią zajmowała, gotowała jej, przebierała, wyprowadzała i tak dalej. I owa pani nie miała swojej rodziny tam w okolicach w Molize, jej krewni mieszkali gdzieś tam dalej, w innym w ogóle regionie i właściwie już nie utrzymywała z nimi żadnych kontaktów i właśnie dlatego po jej śmierci zgodnie z jej wolą cały majątek w postaci tego mieszkania i jakiejś tam gotówki, sumy pieniędzy przypadł Annie, która się nią opiekowała. Według słów córki Rafaeli Rodzice poszli wtedy do tego mieszkania właśnie po to, żeby je trochę wywietrzyć. No i że robili tak już wcześniej, od czasu do czasu, odkąd to mieszkanie w ogóle zostało własnością Anny. No wiadomo, były wtedy upały, jak nikt w jakimś tam budynku, mieszkaniu nie mieszka, to wiadomo, że tam się robi taki trochę zaduch, więc też nie dziwne, że tam od czasu do czasu się pojawiali, żeby to mieszkanie troszeczkę ogarnąć i przewietrzyć. Sąsiad to jest to zeznanie, o którym już wspomniałam wcześniej. Sąsiad właśnie mieszkający w tym samym budynku, co to mieszkanie, zeznaje też karabinierom, że widział Nikolę na balkonie tamtego właśnie wieczora i że z wnętrza mieszkania dobiegała, zaczęła dobiegać w pewnym momencie głośna muzyka. Według jego słów Nikola prawdopodobnie palił papierosa, a Anna stała koło niego. Później jak już wypalił, oni weszli do środka tam z tego balkonu do domu i opuścili już rolety, więc nie było nic więcej widać. Tak jak napomknęłam już wcześniej, Rafaela i Lina, czyli córki pary, twierdzą, że ojcu wcześniej często zdarzało się znikać w weekendy i wracać na przykład dopiero następnego dnia, a nawet jeszcze później. I że on w ogóle nie tłumaczył wtedy im, gdzie się podziewał, co robił, po prostu sobie nagle wracał, i było wszystko ok. Z kolei rodzice Nikoli oraz jego rodzeństwo stoją na dość przeciwnym stanowisku. Według nich Nikola nigdy nie znikał na jakiś bardzo długi czas. Zawsze uprzedzał, dokąd się udaje i kiedy wróci. I mówią, że takie oddalenie z domu wydaje im się zupełnie niepodobne do mężczyzny. Zeznają też, że w dniach przed zaginięciem Był normalny, taki jak zawsze, spokojny, pogodny i absolutnie nic nie wskazywało na to, że ma jakiekolwiek zmartwienia. Jego przyjaciele opowiadają też, że bardzo cieszył się z tego spadku żony, że planował wakacje, opowiadał też, że był już zmęczony pracą u kogoś na cały etat i zaczynał powoli myśleć o jakiejś działalności na własny rachunek. I właśnie pieniądze, które odziedziczyła żona, miały mu w tym pomóc. No i przecież nie robiłby takich planów, nie dzieliłby się też nimi z bliskimi, gdyby chciał od tak sobie z własnej woli zniknąć. Przyjaciele, ci koledzy, z którymi on tam często się spotykał i też pracował, yy, oni również rzucają więcej światła na znikanie, takie wcześniejsze już z domu, właśnie Nikoli. I przyznają, że faktycznie zdarzało im się, kiedy, zwłaszcza kiedy Nikola właśnie dostawał pensję, to zdarzało im się razem palić haszysz, a nawet czasem brać kokainę, jakieś twardsze narkotyki. No i wtedy takie posiadówki trwały na przykład całą noc. Pojawia się więc przypuszczenie, że tak też właśnie mogło się zdarzyć tej nocy 20 lipca. Nikola być może poszedł do dzielnicy, w której wiadomo było, że dostanie narkotyki, no bo tam oni już wiedzieli, gdzie te narkotyki można sobie kupić, tam była taka konkretna dzielnica, oni tam nawet jakoś nazywali, tę dzielnicę już nie pamiętam, chyba Teksas, i że tam właśnie zawsze jacyś dilerzy byli dostępni i można było tam się zaopatrzyć. No i być może tam spotkało go coś złego, może nawet przedawkował i zmarł. Może ktoś napadł go i skrzywdził. Ale tak do końca nie jest to zbyt prawdopodobne i wiarygodne, ponieważ po pierwsze Nikola właściwie nie używał żadnych twardych narkotyków, raczej był fanem tylko skrętów. Oprócz tego przed zaginięciem, tuż przed zaginięciem, tam jakieś 2-3 tygodnie, on już też mówił kolegom, że już ma dość tego, że właściwie to już chcesz skończyć z tym paleniem że to nie wpływa na niego zbyt dobrze, no i że już przestaje w ogóle cokolwiek kupować. No i po drugie, brat Nikoli i jego koledzy, oczywiście natychmiast, kiedy pojawia się ta hipoteza, że on mógł tam pójść do tej dzielnicy, kupować te narkotyki, no to oni oczywiście tam idą, sprawdzają te wszystkie miejsca, o których wiedzieli, że mężczyzna mógł tam pójść właśnie po ten haszysz, no i nic tam nie znajdują, ani śladu po Nikoli. Na kilka dni po zaginięciu, kiedy sprawa jest już dość mocno nagłośniona w lokalnych mediach, pewna kobieta spaceruje sobie z psem brzegiem morza w Termoli. To ta miejscowość, o której Wam mówiłam, że tam jest ten jeden z tych piękniejszych zamków średniowiecznych. Jest to takie miasteczko położone w odległości około 25 km od Larino. No i ta kobieta widzi tam mężczyznę, który wydaje jej się niezwykle podobny do zaginionego mężczyzny z fotografii w mediach. Nie zgłasza jednak nigdzie tego faktu, ponieważ nie jest w 100% pewna swojego osądu. Wiadomo, to jest czasem tak, że nam się wydaje, że osoba, którą widzimy, jest ogromnie do kogoś podobna, albo właśnie jest podobna do jakiegoś wizerunku z fotografii, ze zdjęcia, ale później się okazuje, że jednak się pomyliliśmy, że to nie jest ta, nie jest ta sama osoba. Często takie, takie coś na pewno się zdarza, więc ta kobieta też tak sobie myśli, no i postanawia nie iść z tym nigdzie, nie zgłosić tego. Jednak jakiś czas później kolejna kobieta, tym razem pracownica baru w jednym z parków rozrywki, sprzedaje tu też jest gdzieś jakieś, jakieś takie miasteczko właśnie położone niedaleko Larino i tego Termoli, no i ona też tam właśnie opowie później bo ona z kolei się zgłosi na posterunek, i opowie, że sprzedała jakiemuś zaniedbanemu brudnemu mężczyźnie piwo. Natomiast jej mąż, tego mężczyznę, poczęstował kanapką. A następnego dnia oglądali sobie wiadomości, no i tam mignęła im też właśnie fotografia zaginionego Nicoli Di Paolo i byli natychmiast pewni stuprocentowo że tym właśnie mężczyzną, którego obsługiwali dzień wcześniej, mógł być ten zaginiony Nikola. No i owa pani, tak jak jak powiedziałam, zgłasza ten fakt karabinierom, a oni z kolei dzwonią do brata Nikoli. No i jego brat postanawia tam na miejsce przyjechać i kiedy wchodzi do tego baru, jego właścicieli, tych państwa właśnie, którzy wcześniej widzieli tego zaniedbanego mężczyznę, Ich uderza bardzo podobieństwo pomiędzy właśnie tym bratem Nikoli, a tym mężczyzną, którego widzieli wcześniej. No i teraz pytanie, czy to faktycznie mógł być Nikola? To niestety nie jest takie pewne, ponieważ znajomy braci, który mieszka dokładnie w tej miejscowości, w której znajdował się ów bar, twierdzi, że Nikoli tam nigdy nie widział i że tym wędrującym mężczyzną mógł być widywany tam już wcześniej, kilkukrotnie, bezdomny włóczęga, pochodzący prawdopodobnie z Albanii lub z Rumunii. Kobieta z baru mówiła co prawda, że według niej ów mężczyzna, którego obsługiwała był na pewno Włochem, no bo nie potrafiła rozpoznać akcentu z jakiego regionu, ale ona później powie w sądzie, że, że wydawało jej się w 100 że był Włochem. No ale tak naprawdę przecież tego wszystkiego nie da się w tym momencie stuprocentowo potwierdzić. Nadchodzi jednak niespodziewany przełom w śledztwie. Brat Nicoli widzi swoją bratową, Annę, czyli żonę Nicoli, z innym mężczyzną. A wkrótce później kobieta przyznaje, że jest z tym właśnie panem w związku. A pan ten nazywa się Domenico Czarlitto, Pracuje jako pielęgniarz w szpitalu i mieszka około 50 km od Larino. Jest też żonaty i ma dzieci. Poznał Annę w mieszkaniu właśnie tej pani, która po śmierci zostawiła Annie spadek. Właściwie to oboje się nią zajmowali. Anna, tak jak wiecie, już jako opiekunka, natomiast on tam przychodził jako pielęgniarz. Co ciekawe, nawet bliskie koleżanki i znajome Anny nie miały bladego pojęcia o tym romansie. Tak więc przypuszcza się, że jej mąż też niczego nie był świadomy. Z korespondencji Anny i Domenika wynika, że byli w sobie zadłużeni niemal jak nastolatkowie. Wiecie, ich wiadomości są przepełnione takimi zdrobnieniami, bardzo powiedziałabym nawet infantylnymi, takimi słodkimi słówkami, tysiącem emotek, nieustannymi wyznaniami miłości. Tam po prostu nic więcej nie ma w tych, w tych SMS-ach właściwie, w tych wiadomościach, tylko cały czas kocham Cię, uwielbiam Cię, kocham Cię, kochanie, skarbie, Cały czas po prostu jedna, jedna i ta sama śpiewka. No i oczywiście w tym momencie uwaga karabinierów kieruje się przede wszystkim na Annę i Domenika. Anna zresztą nie jest zbyt ostrożna czy powściągliwa. Jeśli chodzi układanie sobie życia na nowo po zaginięciu męża no bo właściwie tuż po tym jak do tego wszystkiego dochodzi jak Nikola znika ona wprowadza się do tego odziedziczonego mieszkania w centrum a wraz z nią właśnie jej kochanek Domenico rozmowy pary zaczynają też być od razu podsłuchiwane i policja sprawdza również ich wcześniejsze bilingi co do tych podsłuchów to wiem, że wielu z Was już zauważyło wcześniej, że we Włoszech to jest bardzo częste. Jak tylko jest jakaś sprawa kryminalna, jest jakieś podejrzenie, zwłaszcza gdzieś tam w rodzinie, to od razu prokuratura nakazuje właśnie podsłuchiwanie rozmów. I faktycznie tak jest. I przy tej okazji chciałabym Wam bardzo polecić, to od razu zaznaczę, że to nie jest żadna współpraca płatna czy tam reklamowa, tylko to jest książka, która mi się po prostu bardzo podoba. I tytuł to jest Włosi, po prostu, a autorem jest John Hooper, który jest dziennikarzem BBC, Brytyjczykiem, który właśnie przez długie lata mieszkał we Włoszech, tam korespondował, był korespondentem, przepraszam, właśnie dla BBC, pisał do włoskich gazet i tak dalej. I on tam też właśnie napomyka, wspomina o tym, o tych podsłuchach, że właśnie to jest ogromnie, że Włochy tam rekordową właśnie ilość tych nakazów, podsłuchów wystawiają i on tam tłumaczy właśnie, dlaczego tak się dzieje, on to opisuje w taki sposób, że to jest taka cecha narodowa Włochów, że u nich każdy ma swoją verita, czyli każdy ma swoją prawdę, I dlatego też on tam też podaje procentowo odsetek ludzi, którzy zeznając w sądzie właśnie Włochów mówią nieprawdę. I to jest naprawdę bardzo duży procent. Nie pamiętam już ile on tam konkretnie podaje, ale uderzyło mnie to. I on to właśnie wyjaśnia tym, że to jest ich jakby takie niezbywalne prawo, że każdy gdzieś tam ma swoją prawdę i tę prawdę próbuje, do tej prawdy próbuje przekonać innych. I dla nich też jest bardzo ważne to, jak są postrzegani właśnie przez innych. Stąd właśnie dużo tych takich różnych nieporozumień, różnych wersji, gdzieś tam wydarzeń, które są na przykład właśnie podawane w sądzie. Tak więc jeśli Was to interesuje, to jest oczywiście nie tylko, ta książka nie jest o sprawach sądowych, tylko to jest ogólnie o Włochach jako społeczeństwie, ale są tam naprawdę bardzo interesujące spostrzeżenia, Też rzeczy, o których ja na przykład nie wiedziałam albo nie zdawałam sobie sprawy, więc jeśli macie ochotę sobie przeczytać, to to zachęcam i polecam. No w każdym razie wróćmy do naszej historii, więc rozmowy Domenika i Anny zaczynają być natychmiast podsłuchiwane. Policja tam sprawdza wszystkie te bilingi, ich rozmowy wcześniejsze. No i natychmiast uderza ich fakt, że wieczorem 20 lipca, czyli właśnie w dzień, w wieczór zaginięcia Nikoli, Mniej więcej od godziny 22.30 para nieustannie ze sobą rozmawiała. Według zeznań Anny o tej godzinie jej mąż był jeszcze w tym mieszkaniu. No i przy całej wiedzy na temat tej jego słynnej zazdrości, tego zaborczego charakteru, chęci kontroli, wydaje się naprawdę mało możliwe, Rzątek spokojnie tam stał, słuchał żony konwersującej sobie przez telefon z kochankiem. No, SMSy może jeszcze by uszły, ale rozmowa taka telefoniczna, no już raczej nie. Czy wtedy więc Nikoli już w mieszkaniu na przykład nie było, wbrew temu, co powiedziała Anna? Funkcjonariuszom nasuwa się takie podejrzenie, że po odziedziczeniu tego mieszkania i spadku. Anna zaplanowała, że urządzi sobie tam miłosne gniazdko ze swoim kochankiem Domenikiem. No i Nikola, wiadomo, stanął oczywiście tym planom na przeszkodzie. Jak już wiecie, był bardzo podekscytowany perspektywą otwarcia własnego biznesu, a do tego oczywiście potrzebował pieniędzy, a chciał je uzyskać właśnie ze sprzedaży mieszkania, które właściwie spadło im jak z nieba. No i dlatego też Anna postanowiła pozbyć się męża raz na zawsze. Śledczy starają się zrekonstruować przebieg tamtego feralnego dnia, w którym zniknął Nikola. Pamiętacie, że według słów Anny, kiedy była ona z mężem w mieszkaniu w centrum Larino, ktoś nagle do niego zadzwonił. Co ciekawe, Anna mówi karabinierom, Jeszcze przed sprawdzeniem przez nich bilingów Nikoli, że ona wie, że jej się wydaje jakoś tak, że był to telefon wykonany z budki telefonicznej. No i to ich od razu zastanawia. No bo niby skąd Annie coś takiego przyszłoby do głowy? Dlaczego powiedziała, że akurat z budki? Przecież w tamtych czasach budki telefoniczne już nie były aż tak ogromnie popularne. Ludzie mieli telefony stacjonarne, pojawiały się już też komórki, No więc ta uwaga wydaje im się zastanawiająca. No ale sprawdzają wykaz rozmów Nikoli i faktycznie okazuje się, że 20 lipca zadzwoniono do niego z budki telefonicznej około 23.46. Czyli dokładnie tak jak powiedziała Anna otrzymał telefon z budki. Rozmowa trwała dosłownie kilka sekund i pochodziła z budki telefonicznej zlokalizowanej w Larino. Przypuszczenie śledczych bardzo szybko jest takie, że telefon ten wykonał Domenico właśnie po to, żeby uwiarygodnić wersję Anny o tym, że ktoś do jej męża zadzwonił i dlatego wyszedł on z mieszkania. Kiedy funkcjonariusze dowiadują się tego wszystkiego, od zaginięcia Nikoli, upływa już ponad 10 dni. Dlatego żadne ślady czy na przykład odciski palców nie zostają z tej kabiny pobrane. Śledczy tłumaczą to tym, że w czasie tych 10 dni z budki mogło korzystać co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób, więc znalezienie jakichś konkretnych odcisków palców, na przykład właśnie należących do Domenika, żeby potwierdzić tę wersję, no, byłoby kompletnie niemożliwe. Sprawdzony zostaje natomiast oczywiście telefon Domenika. No i wychodzi tutaj też na jaw, że korzystał on z karty SIM zarejestrowanej na nazwisko swojej żony, natomiast Anna, czyli jego kochanka, korzystała z karty zarejestrowanej na niego, na Domenika. No i po sprawdzeniu logowań do sieci telefonu, z którego Domeniko rozmawiał, Okazuje się, że w momencie, kiedy zadzwoniono z budki do Nikoli, Domenico znajdował się w Larino. Oczywiście on zeznał zupełnie co innego. On tam twierdził, że w tym czasie znajdował się w ogóle w innym mieście i że był ze swoim synem nawet, no ale jednak wykazy połączeń nie kłamią. Telefon logował się w Larino. Ten kontakt telefoniczny pomiędzy Anną a Domenikiem Trwał niemal całą noc, z 20 na 21 lipca. Pamiętacie, że telefon do Nikoli został wykonany o 23.46. I wtedy według Anny oczywiście mężczyzna miał wyjść z mieszkania, a ona sama jakiś czas po nim. I ten sam sąsiad, który widział wcześniej Annę i Nikolę na balkonie, zeznaje jednak, że według niego mieszkanie zostało zamknięte ponad godzinę wcześniej niż twierdzi Anna, czyli około 22.20. Natomiast o 22.30 zaczynają się już te bezustanne rozmowy pomiędzy Anną a Domenikiem. Tak więc te ramy czasowe nie do końca się zgadzają. Powtórzmy jeszcze raz dlaczego. Po pierwsze Anna musiałaby rozmawiać z kochankiem w obecności męża co wydaje się absurdalne, wiedząc o jego zazdrości i o chęci kontroli. Można też założyć, że nie miał on pojęcia o kochanku żony, skoro nawet jej bliskie przyjaciółki nikt z otoczenia o tym nie wiedział. Po drugie, jeśli Anna wyszła stamtąd dopiero po północy, jak zeznała, no to dlaczego sąsiad miałby twierdzić, że było to jednak dużo wcześniej? Ale jeśli to właśnie Anna w jakiś sposób pozbyła się swojego męża, czy go zabiła, no to jak to zrobiła? Była od niego z pewnością zdecydowanie mniejsza i szczuplejsza, stąd więc nasuwa się wniosek, że mogła się uciec na przykład do jakichś mniej siłowych metod niż, nie wiem, na przykład zgnięcie nożem, czy czy jakieś uduszenie, na przykład do trucia. Pewien lekarz zeznaje, że nie został przepisany lek, który u osoby przyjmującej substancje niedozwolone, tak jak robił to Domenico, mógł wywołać bardzo poważne skutki uboczne, łącznie ze śpiączką i śmiercią. Tak więc pojawia się takie przypuszczenie, że może na przykład Anna podała mu jakąś śmiertelną dawkę tego leku. Z drugiej jednak strony, czy taka śmierć byłaby całkiem spokojna i cicha? Czy Nikola nie krzyczałby z bólu, w męczarniach, czy ktokolwiek by tego nie usłyszał? A może po to właśnie włączono tę głośną muzykę, żeby zagłuszyć jakiekolwiek inne dźwięki czy hałasy? Adwokat Anny podczas procesu, do którego, jak już wam tutaj Was tutaj uprzedzę, dojdzie oczywiście, on podnosił, że wy, gdzieś tam wyszukał w sieci, sprawdzał, Że nie ma takiego lekarstwa, które by mogło spowodować taką śmierć właśnie cichutką. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo ja tego nie sprawdzałam, chyba nie do końca się z tym zgodzę, bo wydaje mi się, że są jednak takie dawki, że nie wiem, jakaś duża dawka środku nasennego, czy że po prostu się to podaje gdzieś tam w napoju i człowiek jakoś tam zapada powoli w śpiączkę więc niekoniecznie chyba to się wiąże z jakimś wielkim krzykiem, bólem i tak dalej. no w każdym razie ten adwokat tutaj dawał jako argument, że nie, ona nie mogła go otruć, bo gdyby go czymś otruła to byłoby słychać, on by na pewno krzyczał, zwijał się z bólu i ktoś by to usłyszał, a nic, jakby nie było żadnych podejrzanych dźwięków to Wam tylko tak sygnalizuje. Ogólnie oczywiście trudno stwierdzić na tym etapie cokolwiek pewnego, skoro ciało Nikoli nie zostało znalezione. Nie można więc ani go zbadać, ani postawić żadnej hipotezy co do czasu zgonu, czy na przykład bezpośredniej przyczyny śmierci. Według śledczych po całej tej rekonstrukcji wydarzeń, po zeznaniach świadków, mężczyzna mógł zostać zamordowany około 23. Jednak kolejna wielka niewiadoma to oczywiście sposób pozbycia się zwłok. W jaki sposób Anna i Domenico wynieśli ciało z drugiego piętra budynku, tak aby nikt się nie zorientował i nie zostawiając żadnych śladów? W tym bloku mieszkalnym jest też co prawda drugie wyjście, oprócz tego głównego, są tu takie małe tylne drzwiczki, które prowadzą do garaży, jakoś tam od tyłu, położone nie od frontu. Tak więc ciało Nikoli musiałoby zostać zniesione na dół, być może właśnie do tych małych drzwi, a następnie załadowane do samochodu. Nie ma jednak absolutnie żadnego świadka, który widziałby cokolwiek, co mogłoby przypominać chociażby właśnie pakowanie ludzkiego ciała do bagażnika auta. Blok, jak Wam mówiłam, znajduje się w ścisłym centrum Lerino. Byłoby bardzo trudno wyjść stamtąd z czyimiś zwłokami, nie będąc w ogóle przez nikogo zauważonym. Nawet w nocy, i do tego właśnie latem przy dużych upałach, na placach we Włoszech jest naprawdę mnóstwo ludzi i życie towarzyskie kwitnie do późnych godzin. I tak też to wyglądało w Larino. Pewnie część z Was wie, że to naprawdę wygląda inaczej niż w Polsce. Faktycznie w dużych miastach może tak, jest tam jakiś ruch. Ale we Włoszech, nawet w takich mieścinkach, kiedy jest upał przez cały dzień, to oni dopiero wylegają z domów na ulicę, właśnie 22, 23. Ja też niejednokrotnie widziałam nawet małe dzieci w wózkach z rodzicami, pierwsza godzina jedzą pizzę, bawią się, skaczą, biegają i tak I tutaj właśnie jest to też podkreślane, że tak to właśnie tamtej nocy wyglądało. Dużo osób było na ulicach, yy, bawili się, śmiali i tak dalej. Więc wydaje się naprawdę dziwne, że ktokolwiek nie zobaczyłby jakiegoś, jakiegoś podejrzanego ruchu. Bagażnik samochodu Domenika został też oczywiście zbadany, ale to kolejna ciekawa rzecz. Nie znaleziono w nim właściwie nic ciekawego, nic co mogłoby w jakikolwiek sposób przyczynić się do ruszenia tej sprawy naprzód. Ani odcisków palców, ani włosów nikoli ani żadnych innych, nie wiem, pyłków, nitek, wiecie, jak to czasem się pobiera z miejsca zbrodni, jakieś takie właśnie nawet drobiazgi, drobiażdżki malutkie i później to się bada i się okazuje, że to jakieś tam włókno z z tego, nie wiem, tam z koszuli czy skądś. Tutaj nic takiego nie było. Jakieś tam inne próbki zostały co prawda pobrane, ale z jakiegoś względu uznano, że one się nie nadają do badania, więc w ogóle ich nie poddano żadnej analizie, bo stwierdzono, że te wyniki i tak się do niczego nie przydadzą. Nie wiem, czy to był błąd, nie wiem, dlaczego tak się stało. W każdym razie takie było wyjaśnienie. Można więc uznać, że auto Domenika było czyste, jeśli chodzi o możliwe ślady, które mogłyby połączyć Domenika i Annę ze śmiercią Nikoli. Co więcej, również w mieszkaniu, z którego zniknął Nikola, nie ma żadnych dowodów na to, że mogło tam dojść do morderstwa czy jakiegokolwiek innego aktu przemocy. Wspomniałam wcześniej, że po tym jak pierwsze podejrzenia padły na żonę zaginionego i jej kochanka, prokuratura wydała nakaz podsłuchiwania rozmów pary. No i w tych właśnie rozmowach Anna i Domenico nie wypadają najlepiej. Podczas gdy wszyscy naokoło martwią się o Nikolę, mówią, że robią wszystko, żeby go znaleźć, tych dwoje rozmawiając przez telefon, co robi? No przede wszystkim wysyłają sobie w kółko te cmokające odgłosy pocałunków. To jest przeplatane nieko, nie, w ogóle nieskończonymi wyznaniami miłości. Tam jest cały czas kocham Cię, kocham Cię, kochanie, kocham Cię, tak Cię kocham, no, stop po prostu, bo słuchałam tutaj fragmentów też. No i na przykład też w pewnym momencie Domenico upewnia się, czy na pewno Anna nie powiedziała adwokatowi, że uważa, że jej mąż już nigdy nie wróci. No tak jakby chciał się upewnić, że ona nic takiego podejrzanego nie powiedziała. Proces pierwszej instancji, do którego dochodzi po oskarżeniu Anny i Domenika o morderstwo Nikoli. Jest oczywiście procesem całkowicie poszlakowym. Oskarżenie chce dowieść, że przede wszystkim Anna miała swoje powody, żeby pozbyć się męża. Nikola był człowiekiem impulsywnym, stosował wobec niej i córek przemoc, i świadczy też o tym, chociażby ta wniesiona wcześniej przez córkę to doniesienie na policję o tym Wam mówiłam też. To była taka osoba właśnie Nikola, która nie znosiła sprzeciwu, on chciał kontrolować rodzinę, w ogóle nie, nie dawał im wolności, przestrzeni, nie mogli robić tego co chcieli, wszystko musiało być pod jego dyktando. No i z takim człowiekiem na pewno ciężko było żyć, przebywać pod jednym dachem. Nawet była sytuacja, chyba to się raz zdarzyło, kiedy ta kobieta, którą opiekowała się Anna jeszcze żyła i pewnego razu ona tam oczywiście pracowała jako ta opiekunka no i pewnego razu Nikola wpadł tam w ogóle cały w nerwach zrobił awanturę i kazał Annie iść do domu no ale kiedy ona się przeciwstawiła powiedziała, że jeszcze nie skończyła no to on się zaczął, rzucił się na nią zaczął ją wręcz bić no i nie tylko ją, ale właśnie też tę kobietę która tam mieszkała oskarżenie podnosi, że dla Anny takim promykiem nadziei mógł właśnie okazać się ten spadek po tej pracodawczyni, no ale niestety i to wkrótce miało się rozwiać jak dym, kiedy właśnie Nikola zapragnął sprzedać to mieszkanie i za uzyskane w ten sposób pieniądze otworzyć własny biznes. Anna z kolei marzyła o tym, żeby to nowe lokum stało się dla niej taką odskocznią. Wiecie, że ona ma jakiś taki swój kąt, swoje miejsce, do którego może uciekać przed tym wiecznie, mającym pretensje, rządzącym się mężem. No i oczywiście też planowała, że będzie to takie miejsce schadzek dla niej i dla Domenika. Z tych właśnie powodów w jej głowie zrodził się plan pozbycia się męża już na dobre właśnie przy udziale przy pomocy kochanka. No pewnie zapytacie, jak to przy takich sprawach, dlaczego po prostu, tak jak normalna osoba, nie rozwiodła się ze swoim mężem. No ale na to pytanie Wam niestety nie potrafię odpowiedzieć, bo tak jak pewnie większości z Was, pobudki potencjalnych morderców zwyczajnie nie mieszczą mi się w głowie. Córki Anny i Nikoli były dorosłe, Ona sama dostała spadek, więc była niezależna finansowo, niezależna od męża. Zatem co mogło stać na przeszkodzie, aby legalnie i oficjalnie rozpocząć nowe życie, nie mam pojęcia. Wracając jednak do procesu. Prokuratura w tym pierwszym procesie żąda dożywocia, ale ostatecznie Anna zostaje skazana na 14 lat więzienia, natomiast Domenico na rok więzienia za współudział. Później sąd apelacyjny podtrzymuje ten wyrok, jednak na potrzeby kasacji adwokaci oskarżonych, właściwie już skazanych, wnoszą wniosek o ponowny proces w sądzie apelacyjnym. To jest tak zwany proces apelacyjny bis i w tym właśnie procesie zarówno Anna jak i Domenico zostają uniewinnieni. Do tej pory nie odnaleziono ciała Nikoli. Tak więc po 15 latach nadal właściwie nie wiadomo, czy naprawdę został zamordowany i co się z nim stało. Podsumujmy to trochę. Co przemawia za tym, że para kochanków jest winna? Tak krótko w punktach. Ano brak ciała Nikoli, brak śladów morderstwa w mieszkaniu oraz aucie Domenika. Fakt, że Nikola zażywał substancje niedozwolone i już wcześniej znikał z domu. Brak świadków, którzy na przykład widzieliby transport zwłok Nikoli do samochodu, oprócz tego też to, że kilkoro świadków widziało mężczyznę niezwykle podobnego do Nikoli już po jego zaginięciu. A co świadczy przeciwko parze? Przede wszystkim obecność motywu, agresja i zazdrość oraz przemoc fizyczna ze strony Nikoli, chęć sprzedania mieszkania, uczucie Anny do innego mężczyzny, telefon wykonany z budki w Larino, podczas gdy na pewno był tam wtedy Domenico, niespójne zeznania Anny dotyczące ram czasowych całego zdarzenia, fakt, że nie powiadomiła od razu rodziców i rodzeństwa męża o jego zaginięciu, nie udzielała się też w ogóle w poszukiwaniach, o czym mówił właśnie jeden z karabinierów na procesie, a do tego podejrzane rozmowy z Domenikiem. Gdyby to Wam przyszło sądzić w takiej sprawie, to jaki wyrok byście wydali? Ja powiem szczerze, w takich przypadkach cieszę się, że nie jestem sędzią, bo naprawdę nie mam bladego pojęcia. Zdarzały się już procesy, w których mimo braku ciała skazywano ludzi na dożywocie. Nawet w Polsce mamy takie przypadki, na przykład Annę Garską. Ale zazwyczaj wszystko opierało się jednak na mocnym takim... nierozerwalnym łańcuchu poszlak, w których jedna poszlaka wynikała z drugiej albo jakoś bardzo dobrze się ze sobą łączyły. Natomiast w tym przypadku, według mnie, jest tych poszlak, tych dowodów zdecydowanie za mało. No jednak jeśli nie Anna i Domenico, to kto? Co stało się z Nikolą i kiedy dokładnie? Załóżmy, że to jednak oni stoją za jego śmiercią. Jak więc zginął? Na pewno nie mogła wchodzić w grę krew, bo żadnych śladów w mieszkaniu nie znaleziono. Być może uduszenie lub otrucie. Czy parze udałoby się wyprowadzić na przykład odurzonego lub wręcz już nieżywego Nikolę z budynku, tak, że żaden z sąsiadów czy licznych bawiących się na placach miasta mieszkańców nie zobaczyłby niczego podejrzanego? A jeśli daliby radę to zrobić, no to dokąd go wywieźli? jak pozbyli się ciała, nie zostawiając ani jednego śladu. Przypadki takie jak ten pokazują, że zbrodnia doskonała chyba jednak istnieje, bo z tego co rozumiem, wyrok w sprawie Anny i Domenika jest ostateczny, z czym zresztą nie może pogodzić się rodzina zaginionego, no i od siedmiu lat żyją sobie oni już jako wolni ludzie. Podejrzewam, że są razem, biorąc pod uwagę te wszystkie miłosne wyznania i zapewnienia o uczuciu aż po grób, no ale nie wiem tego na 100%, nie doszukałam się w w internecie tych informacji. No i to już wszystko, co udało mi się znaleźć na temat tej historii. Podzielcie się oczywiście koniecznie Waszymi odczuciami, bo być może nie wspomniałam o czymś, co akurat Was zainteresowało, czy uderzyło, może rzuciłoby jakieś nowe światło na sprawę. No i Bardzo Wam dziękuję, że po raz kolejny zagłębiliście się wspólnie ze mną we włoską sprawę kryminalną i zapraszam na kolejną już za tydzień. Ciao!